בוקר טוב לכם. נחרדת אמש? מהתמונות? בוודאי. מהחגיגות? מה, לא מהתמונות, מהאירוע עצמו, מהאירועים. כן, בוודאי, בוודאי. קשה מאוד לראות את זה. קשה לראות את חוסר ההבנה של האנשים. נקווה לטוב. ראיתי את זה גם בבאר שבע, גם בתל אביב. יכול להיות שהציבור פשוט עייף? כן, זה ברור שזה הדבר. אין לי ספק שיש עייפות מהשנה הזאת, שנה מאוד מאוד קשה על כולם. יחד עם זאת, גם יש את החיסונים, ואנשים רואים את התקווה המאוד מאוד קרובה. ואולי אפילו משלים את עצמם שזה הכל נגמר, ואפשר לצאת ולחגוג לפני כרגיל, אבל זה לא כך, זה ממש לא כך. אבל תסביר לנו, פרופסור אש, אנשים אומרים, אוכלוסיית הסיכון, ברובה המוחלט, מחוסנת. יש מתוכה מי שלא רוצה להתחסן, יש גבול גם כמה אפשר להתחשב, ומי שלא רוצה להתחסן, ולעמוד ולהתחנן שיתחסן. וואלה, אני רוצה להמשיך את החיים שלי. הקשישים מוגנים, בתר... רופאים מוגנים. מה, מה הלחץ? מה ההיסטריה? תראה, אז כמה, כמה דברים שצריך לזכור. ראשית, אנחנו חיסנו, בנקודת הזמן הנוכחית, יש לנו שלושה מיליון מחוסנים באופן מלא, כלומר... יש לנו שישה מיליון אחרים ש... שחשופים לתחבורה. כן, אבל השלושה מיליון זה שני, המבוגרים. שני, אז... שני ילדים, שני מיליון ילדים. נכון. אז צריך כן, לחשב שבעה אבל... מיליון. כן, אז עכשיו בואו נראה את מגמת התחלואה, ונראה שיש גם אנשים יותר צעירים. ויש, ויש גם אוכלוסייה של ילדים שיכולה לחלות בתחלואה קשה. המחלה הזאת היא לא מחלה שאנחנו רוצים להגיד אפשר להידבק בה. לא משנה באיזה גיל אתה, זה, זה ממש לא נכון, גם בהקשר של תחלואה קשה, גם בהקשר של תחלואה ארוכת טווח. ואנחנו בדרך לצאת מזה עם החיסונים, אז עדיין צריך להתנהג בצורה אחראית. אולי, אבל, אולי הציבור, אבל פרופסור אש, מביע אי אמון במדיניות בסופו של דבר. אולי העובדה שמדיניות הרמזור קרסה בטרם נולדה ואין הפרדה בהנחיות, בין מקומות עם תחלואה גבוהה ומקומות שבהן התחלואה מאוד נמוכה. הציבור אומר, קצנו בזה. זה, זה, זה שהציבור עייף וזה שהציבור... זו, אני לא דיברתי על עייפות, עכשיו דיברתי על אי אמון. בעיית חוסר אמון, כן. וזה שיש בעיית חוסר אמון ארוכה, זה ברור. זה, אין לי ספק שזה חלק מהעניין. אלא שמנקודת המבט שלי אני צריך להתמודד עם הנתון הזה, כן? זה לא שאני עכשיו, אוקיי, יכול לומר, יש פה בעיית אי אמון וזהו. צריך, כן, ככל שניתן, להסביר ולשכנע מהי הדרך הנכונה. עכשיו, הרמזור קרס כי... כי בגלל סיבות פוליטיות. אני, אני לא בטוח, אני חושב שבמדינת ישראל... זה מורכב מאוד להתנהל לפי הרמזור, יש דברים שאתה יכול להתנהל לפיהם, אנחנו מנסים לנהל את מערכת החינוך לפי זה, אבל למשל מסחר, אין שום היגיון בלנהל אותו לפי הרמזור. ואני מבין את הקושי, בתמונות האלה שראינו, אני מניח שהיו שם אנשים שהגיעו מאזורים אדומים, מאזורים כתומים, צהובים, ירוקים, ערבו של אוכלוסייה, הרמזור לא יכול לנהל את זה. פרופסור אשר, למה יש בפורים רק סגר לילי ולא סגר יומי? זה, זה עניין של... הממשלה, חושבת ש... הממשלה אולי חושבת שהמסיבות הן רק בלילה, חיים. כן, תכף נגיע לא, למה יש בצהריים. שוב פעם, זה לא... אני לא יכול להאשים את הממשלה, כי זאת הייתה ההמלצה שלנו, לא אימצנו על סגר מוחלט. 
כן, אבל רגע, אתה לא יודע שהטישים בפורים בחסידויות הם בצהריים? לא, אני יודע. אוקיי, איך הם יימנו? כי אתה יודע מה מטריף את האנשים, פרופסור רש, שנייה, שאנחנו מדברים על המסיבות. הם אומרים, את המסיבות בלילה, הממשלה גיבורה, בואו נראה אתכם על הטישים בצהריים. לא נשכח מה היה כאן בסגר השלישי במגזר החרדי עם התחלואה המטורפת, אפס האכיפה של הממשלה, ועכשיו המגזר הזה עוד מקבל בונוס שאת הטישים שלו יתאפשרו, אז אנשים אומרים, נמאס לי, לא רוצים יותר. הטישים מרוכזים, לפי מיטב הבנתי, בעיקר ביום ראשון, ואנחנו עדיין יושבים וחושבים איך למנוע אותם. אני חושב שזה לא מידתי להטיל סגר על כל מדינת ישראל בגלל הטישים האלה בירושלים, אנחנו חושבים איך למנוע אותם. אני מבין את הבעיה הזאת, לפחות מהצד שלי, האכיפה היא צריכה להיות בכל המגזרים, כולם גורמים לתחלואה, אני עושה את כל המאמצים כזה, שזה יהיה בצורה הזאת. אני חושב שגם המשטרה עושה את המאמצים שלה, שהאכיפה כן, תהיה שוויונית. כן, אבל שיקיונית. כמו שחיים אמר, ראינו שהאכיפה לא הייתה שוויונית, אבל השאלה היא האם אתם, אתה או אנשים אחרים בצמרת נמצאים בהידברות עם הרבנים, כי כמו שאנחנו למדנו בסגרים הקודמים, בסוף מי שקובע זה הרבנים. זה לא, בבא, לא בבא ממונה בבא הקורונה, בבא. לא ראש ממשלת נכון. ישראל, גם לא הנציגים החרדים בכנסת, הרבנים ורק הרבנים. זהו זה. אז בוודאי שנמצאים איתם בהידברות, ואני מוכרח לומר שרוב הרבנים גם נתנו הנחיות והוראות של להימנע מהטישים, אבל לא כולם. ובוודאי תהיה לנו התמודדות של אכיפה, ואנחנו מחפשים דרכים לאכיפה הכי יעילה שאפשר... לעשות. השיח קיים, מרבית האוכלוסייה גם להערכתי נשמעת, יש לנו התמודדות לא פשוטה עם כאלה שלא. נושאים נוספים. ילדים לא יכולים להתחסן, זה לא תלוי בממשלת ישראל, אלא בהתוויות של פייזר ומודרנה. עכשיו, למשל, השבוע נפתחו הבריכות. ילדים לא יכולים להתחסן, הם לא יכולים להיכנס לבריכה. ואני אומר לעצמי, כאילו, מה האופק של ילדים באירוע הזה? אז, אז אני אגיד, ראשית... אני אגב לא מבין בכלל למה לא פתחתם את הבריכות גם בסגר השלישי, גם למי שלא מתחסן ומי שלא מחלים ומי שלא עוזר. לא, זה היסטוריה. לא, זה לא היסטוריה, כי יש אנשים שלא יכולים להתחסן שמתחת לגיל 16. אני לא מבין למה הם לא יכולים ללכת לבריכה. אתה מבין למה הם לא יכולים ללכת לבריכה? אני אסביר, אני אסביר. ראשית, אנחנו מודעים לעניין שכולם צריכים להיות יכולים ללכת לבריכה ולכל הפעילויות האחרות. כאשר יצאנו עם התו הירוק, בנקודת הזמן הנוכחית, אין לנו יכולת כרגע לאפשר בדיקות לכולם כדי לאפשר להם להיכנס. זה גם ילדים וגם אחרים שלא יכולים להתחסן. זה ברור לי שזכותם, ואנחנו צריכים לעשות הכל כדי שהם יוכלו להיכנס לכל הפעילויות במסגרת התו הירוק. זה יקרה בשבועות הקרובים. אנחנו נערכים גם מבחינת בדיקות מהירות בכניסה לאירועים האלה. גם לאפשר בדיקות אחרות. רגע, יש פה... זה עניין של זמן. תקן אותי אם אני טועה, פרופסור אש, שאדם שוחה בבריכה, הכלור לא אמור להרוג את כל החיידקים שיוצאים ממנו? גם את הווירוסים? אנחנו לא יודעים, אני מניח שבמים אין... אוקיי, אז למה במצב הנוכחי אפשר לתת לילדים להיכנס לשחות? אני... כי האינטראקציה בין הילדים ובין המבוגרים... בבריכה היא לא רק בתוך המים בשחייה, ב... לפי הליינים השונים. אתה יודע איך מתנהגים בבריכה, בחוץ ובתוך המים, ובוודאי יש מגע כזה שיכול להדביק, <אח> אין שום שאלה. העדים שיוצאים מהמים לא בהכרח הורגים את הנגיפים. עוד שאלה אחת לפני שניפרד, פרופסור אש. סאגת המלוניות 
שוב אנחנו נתקלים בזיגזג, הזיגזג המפורסם של ההחלטות, יום יש, יום אין, שוב יש. טוב, זה... כמעט אני רוצה לומר מה יש לך לומר להגנתך, אבל... כן. שמע, זו פארסה... במקרה הזיגזג הזה הוא לא באחריותי, כי זו הייתה החלטה של הכנסת, של ועדת החוקה. אנחנו התרענו מראש שאין כרגע פתרון אחר להבטחת הבידוד, שזה הדבר הכי חיוני בכל התהליך הזה של אנשים שחוזרים מחו"ל, ואנחנו לא רוצים שיביאו איתם כל מיני... מוטציות חדשות. כן. אנחנו מחפשים פתרונות להבטחת הבידוד המלוניות, אני מסכים, הם לא פתרון טוב, הם פתרון לא נעים, לא נוח, התמודדות מורכבת עם האנשים שצריכים ללכת לשם. אני מקווה שנמצא פתרון אחר יותר טוב שיבטיח את הבידוד. ומכירת וה... החיסונים למדינות זרות, אני מניח, לא עברה, לא שאלו את דעתך, נכון? לא. לא שאלו. פרסמה אתמול ראש תחום הבריאות של כאן 11 קטי דור, שהווריאנט הדרום אפריקני מתפשט ברשות הפלסטינית. זה לא היה חכם יותר אם ישראל הייתה מעבירה חיסונים קודם כל לפלסטינים למרות היריבות ולא להונדורס? אני חושב שבלי להתייחס למה קודם למה, אבל אני חושב שחשוב מאוד... אבל זו השאלה. חשוב מאוד לחסן גם את האוכלוסייה הפלסטינאית, בוודאי את זאת שעובדת בישראל. זה נמצא על השולחן, אני מקווה שההחלטה תתקבל במהרה, יש לזה חשיבות. מה עם אוכלוסיית הזרים? מה עם אוכלוסיית הזרים בדרום תל אביב? גם יש דיווחים שכבר לא מאפשרים להם להתחסן, גם הם מסתובבים בישראל. בוודאי שצריך לחסן גם אותם. אז למה הפסיקו? אני לא יודע על שינוי במדיניות, אני... מה, סגרו שם, סגרו את תחנת החיסונים פורסם. קראת ודאי כמונו. ראשית, לא קראתי, אין לי הרבה זמן לקרוא את הדברים האלה, אבל אני אבדוק את זה. אוכלוסיית השוהים בארץ צריכה להיות מחוסנת, בוודאי, אין שאלה. פרופ' נחמן אש, הממונה הקורונה. תודה רבה. בוקר טוב. תודה רבה לכם, בוקר טוב.